0: Para los que seguís el podcast, ya sabéis que en vez de un capítulo al día, últimamente he estado haciendo un capítulo cada dos días. Así que con Mario 10% en vez de hacer un capítulo a la semana, ahora hemos pasado a hacer un capítulo mensual, más que nada para no monopolizar el tema de la bolsa en el podcast. Así que, ya echaba de menos a Mario, como digo al principio de nuestra conversación... Y por esto hoy traigo a Mario para hablar de cómo ha ido la bolsa este mes pasado o cómo cree que irá, qué empresas está mirando y también de cómo lo ve todo en general en el tema de la bolsa. Así que os doy la bienvenida al podcast multidisciplinar de Pau Ninja. Uh, Mario, te hemos echado de menos ¿eh? porque ahora con la, la dinámica que tengo del podcast, un capítulo cada dos días voy por fin un poquito más tranquilo, lo malo que tiene es que te echamos de menos y seguramente tienes bastante cosa a comentar porque en vez de bolsa semanal vamos a hacer la, la bolsa de, de un mes, ¿no? la bolsa de, de agosto.
1: Sí, pero puede ser una buena opción también, Pau.
0: O sea, yo también te he echado de menos, te lo digo Gracias. públicamente. Abrazo virtual.
1: <ríe> Total. Pero pero sí, la verdad es que... A ver, está bien también hacerlo una vez al mes, porque así vamos viendo un poco el overview y no ser un poco tan pesados, porque a veces también los mercados tienen sus temporadas más de más jaleo, más movimiento, y luego tienen sus meses que son completamente aburridos. Así que tampoco lo veo mal.
0: Vale, y este agosto, ¿cómo lo has visto?
1: Bueno, pues este este agosto ha sido más movido de lo normal. De hecho, así recapitulando un poco por encima, el S&P 500 ha hecho un 7% en todo el mes. Es una cifra muy alta para un índice como el S&P 500, mientras el Nasdaq ha hecho un 9,59. Y hay que decir Joder. que este mes de agosto ha sido el mejor agosto desde 1984. O sea, hablamos de 36 años. Es el agosto más extraño que, que ha pasado en todo este tiempo. Tiene sentido. Hemos pasado una pandemia, estamos en plena recuperación y lo que también se dice es que normalmente eh, los meses de agosto suelen ser bastante tranquilos porque los inversores se van de vacaciones, cogen su dinero y se van a las Bahamas, a las Bermudas, donde sea y los mercados se quedan bastante huérfanos. De hecho, siempre se dice que. O sea, hay un dicho que es muy famoso que es. Eh, When in May, sell and go away. Que básicamente lo que dice es que cuando llegue mayo, vende y olvídate. Y normalmente, yo de hecho había visto unos estudios que decían que las rentabilidades de, desde mayo hasta finales de octubre solían ser las más bajas del año, mientras que las de noviembre hasta finales de abril solían ser las más altas. Este año no ha sido así. De hecho, con la caída que ha habido del coronavirus y tal, pues claro, los mercados han reaccionado. Ha habido una recuperación en V con una caída de casi un 30% y muchas empresas, pues sí, cayeron a cuchillo, pero han vuelto a recuperar con muchísima fuerza. Si quieres te comento algunas. O...
0: Vale, antes quería hacer un apunte porque lo que acabas de comentar del tema de vacaciones y de lo que ha ganado el SP500 el Nasdaq y, y lo demás, me recuerda hace un par de capítulos que comenté, um, me mandaron un audio de voz, Sergio, uh, así que te voy a Mandarla a pedir la opinión después, uh, pero creo que se podrá enlazar bien con esto porque ahora pienso, ostras. Decía, me voy de vacaciones y saco todo el dinero, ¿no? Y, y claro, si ya te lo hubieras sacado antes de agosto, hubieras perdido, si hubieras invertido todo en SP500, ¿no? Por ejemplo, pues tendrías un más 7% de rentabilidad que te habrías perdido, ¿no? Es una de esas cosas de, de nuestras, Pero si eso, ya entraremos más de cara al final. Um, coméntame un poquito estas empresas que dices que son más ganadoras, ¿no? Aunque todo el SP500 haya sido ganador, ¿qué empresas lo han petado?
1: Pues, por ejemplo, en el, en el Dow Jones, que es, un índice, es el índice industrial que tiene las 30 más importantes empresas, que está un poco alterado porque Apple, en este caso, ha hecho un split, eh, que te lo comenté, me parece que en el último podcast, que al final sí, básicamente es, divides el precio entre cuatro y das cuatro veces más acciones a tus inversores, pues Apple ha tenido un, un crecimiento de algo más de un 21% en, en este mes. Luego, si nos vamos ya al Nasdaq, que es el índice más tecnológico, tenemos a Tesla con un 74%, pero es que Tesla Hostias. es una historia completamente distinta. O sea, es una empresa que está tan loca como Elon Musk, o sea, se mueve como una empresa de 10 dólares. Eh, veremos lo que pasa, eh porque, porque Tesla lleva muchísima hinchada, pero tampoco sabemos realmente si lleva muchísima hinchada o no, porque hace... Eh, un año Amazon, por ejemplo, estaba en 1.600 dólares y ahora está en 3.500, o sea, hablamos de empresas con, con mucho capital, market cap muy grande, pero que se está moviendo de una manera bastante impredecible.
0: Claro, también tenemos que decir que a cualquier cosa que va un poco bien o que hay un poquito de bombo, todo el mundo lo tacha ya de burbuja, pero que no se sabe hasta que estalla, ¿no?
1: Claro, exacto, pero además es que Tesla tiene un componente mucho más mediático, porque es una empresa que claro. Elon Musk es muy excéntrico, la gente lo conoce, o sea, sabe que están ahí esperando a que diga algo, eh, y es una empresa que se mueve mucho por FOMO, o sea, fear, fear of Missing Out, es mucha euforia, mucho miedo, entonces, de hecho, estos días ha habido movimientos bastante grandes, han hecho el split y ha subido un 10%, una empresa como, como Tesla... No es sano que suba tanto por un mero split. También es cierto que hay mucha gente que no entiende esto del split. Ha visto que el precio ha bajado a 500 dólares, 400 y pico, y la gente ha entrado de cabeza porque ha dicho, este es el momento, ahora puedo comprar. Entonces, claro, no, es peligroso.
0: Supongo que también es parte, a lo mejor estoy especulando, eso que decíamos también en el último episodio que decía yo, que a lo mejor los Robin Hooters, ¿no? Que no se pueden permitir comprar una acción de Tesla, cuando ven que baja, dice, pues ahora ya empiezo a invertir en bolsa y a partir de aquí ya me haré rico, ¿no? A lo mejor hay perfiles de estos por ahí.
1: Bueno, a mí, a mí es que de hecho, ayer mismo me llegaron WhatsApps de gente diciéndome, Buah, he comprado acciones de Apple y de Tesla porque es que mira lo que han bajado y le digo, ehm, ¿sabes que han hecho un split, no? qué es un split entonces ya te das cuenta de, de, del nivel de o sea no les culpo ¿eh? o sea no, no quiero que suene mal esto pero sí que es este cierto que hay mucha gente que sí que está atenta a las cotizaciones y ve que de golpe bajan cuatro y cinco veces respectivamente pues dicen es el momento de comprar entonces así hay mucho, ha habido mucha gente que ha entrado así
0: Supongo que esto sería un poco la diferencia esa de análisis técnico de análisis fundamental, ¿no? Solo mirar los números y no entender qué pasa por detrás, ¿no? Que entonces entenderías que, ah, que han split. Entonces, no claro. sé, a lo mejor podría pasar esto también, ¿no?
1: No te puedes quedar en la superficie de, de, del precio, o sea, al final tienes que analizar un poco qué hay detrás, qué, qué es lo que ha pasado, lee noticias. Entonces, a la que buscas un poquito en Google te das cuenta de que ha pasado algo, de que han dividido las acciones. Al final es, es un poco como todo, no metas tu dinero en cosas que no entiendes, a pesar de que te suenen y sepas lo que es Apple, sepas lo que es Tesla, porque puedes caer en el peligro, o sea, y de hecho hoy ya he visto a gente que ha perdido dinero con Tesla y con Apple porque han bajado hoy, entonces es como, hay que tener un poco de cuidado con este tipo de inversiones.
0: Y aparte de estas, había algunas que también lo han petado, ¿no?
1: Sí, finalmente, Royal Caribbean, por ejemplo, que es una empresa de cruceros eh, muy conocida, o sea, te he nombrado algunas de las más conocidas, ha subido un 41%, pero es que es normal.
0: Claro, es todas estas es... de la pandemia que claro. se han comido los mocos durante un tiempo, es normal que, que lo retomen, aunque la gente lo sacó todo supongo pensando que pensado que esto iría para mucho más largo o si más no, que estaríamos todos encerrados mucho más tiempo.
1: Claro. El tema de las aerolíneas está igual. O sea, Boeing, sí. no recuerdo cuánto ha subido, pero también ha subido bastante. Sobre todo las de cruceros, aerolíneas, son sectores que están muy dañados, que todavía siguen estando muy dañados porque realmente tienen mucha recuperación por delante. Pero al final es lógico que en algún momento pues, vayan repuntando porque a pesar de que la situación es la que es, porque no es buena, ni mucho menos las cosas, entre comillas, han ido mejorando. Luego, otra empresa que no tiene mucho que ver, pero que, por ejemplo, durante el confinamiento fue muy bien y ha crecido muchísimo, Zoom Technologies, que de hecho Zoom es una plataforma de videollamada. Lo que es, estamos usando ahora. Justo, la que estamos usando ahora mismo. Es una plataforma que ha subido un 28%. Eh, yo recuerdo en el confinamiento al principio, en abril o así, eh, Zoom Technologies valía 100 dólares. Y salió la noticia de la privacidad, la quisieron hundir tal, está, si no recuerdo mal, en 300 o 400, o sea, es que está subidísima, ha crecido Joder. muchísimo.
0: Debe ser porque se ha corrido la voz de que el podcast de Pau Ninja es a través de Zoom y estas cosas han diferido. Es y... <ríe> nos, han,
1: nos han oído desde los institucionales y han empezado a cargar dinero.
0: <ríe> seguramente. Y lo mismo con las, uh, las FANG, ¿no? Nos podrías explicar qué era esto sí. uh, y qué y seguramente también es porque lo usamos nosotros. Pero, es, <ríe> ¿qué, qué son? Es que las,
1: las famosas FANG, que son f -A -A -N -G, que son Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Google, están todas en máximos históricos. Han crecido muchísimo en todo este periodo, o sea, Facebook incluso con los problemas que ha tenido, de que, por ejemplo, que las empresas iban a dejar de usar la publicidad de Facebook, eh, Amazon ha aprovechado el, el coronavirus para crecer uh, masivamente, Apple ha seguido vendiendo teléfonos, Netflix la gente ha estado enganchada viendo series de televisión, Google es una plataforma que eh, te ofrece bueno es básicamente es la dueña de los datos mundiales por así decirlo es que google es claro. un, google es una inversión o sea yo es una empresa que siempre he dicho quiero estar invertido en ella y nunca estoy en ella pero es que es una empresa que le veo muchísimo futuro o sea esté al precio al que esté el, el, el lo que manejan o sea manejan la información geoposicionamiento sabe dónde están las personas o sea si lo, si lo miras objetivamente eh, google es un monstruo o sea sí. puede ser hasta peligroso pero es un monstruo
0: Joder, es que son las FANG, ¿no? Se llaman f -A, a n g y supongo que tienen este acrónimo, se llama acrónimo, ¿no? Sí. Porque se deben comer la tostada de todas las otras acciones en general, ¿no? Por eso las han puesto en un grupillo.
1: Sí, de hecho, hasta creo que han creado un ETF, solo con las cinco eh, y este ETF ha barrido el S&P 500, el Nasdaq... Eh, no sé cuánta renta, o sea, la rentabilidad que había obtenido en los últimos meses había sido, pero espectacular, tipo 50, 60% era como, ostras, eh, o sea, en cinco, o seis meses o algo así, o sea, y mientras el SP 500 había subido un 35%, este había subido... Eh, tipo un 60 o algo así, o sea, era una, era una, es una barbaridad, ¿eh? o sea, lo que, lo que pasa con los índices, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que estas empresas pesan tanto en los índices, que además están metidas en sectores que ahora mismo están muy bien, entonces distorsionan un poco la imagen del mercado, la imagen real de mercado.
0: Claro, podríamos, ya que hemos mencionado antes burbuja, ¿qué similitud hay esto también con uh, .com en, en la época esa de hace años y todo eso, con lo que está pasando ahora? Es que simplemente estábamos pasando una muy buena racha, podría ser una especie de burbuja tecnológica, porque al fin y al cabo son empresas que hemos incorporado en nuestras vidas, no es que uh, sea una especie de especulación pensando en lo que, no sé, eh, lo, las... Las fan las estamos usando todos a diario. No sé hasta qué punto puede ser esto una burbuja o no, en tu opinión.
1: Yo, como burbuja como tal, no creo. Que estén hinchadas, no te digo que no. O sea, yo creo que están bastante infladas. Pero claro, ¿cuánto de infladas están? Sí que es cierto que la última burbuja fue en el año 2000, o sea, 2000-2001. Han pasado 20 años. Eh, ha cambiado los tiempos, el acceso a Internet en este sentido, y el acceso a las tecnologías es completamente distinto. El escenario es, o sea, el escenario ahora mismo está orientado hacia todo el tema tecnológico, cloud, eh, robótica, o sea, todo va orientado hacia ahí. Entonces es lógico que en estos momentos eh, un índice como no hasta que esté en máximos históricos los haya por fin superado, porque al final son el tipo de empresas que eh, están funcionando ahora. Ojo, no quiere decir que dentro de 10 años cambie la situación y nos volvamos unos cracks con empresas de agricultura. Me lo estoy inventando, pero podría claro. ser, porque a lo mejor nos encontramos con otro tipo de problemas, surgen otros tipos de necesidades, y este tipo de empresas son las empresas que realmente despuntan en ese momento. Entonces hay que mirar un poco... Yo creo que en este momento sí están infladas, pero burbuja como tal... A ver, puede haber correcciones, y es lo más normal y lo más sano. O sea, el mercado tiene que corregir también.
0: Porque ahora mismo... Claro. No es... Sí, aparte de aparte de las fans, habías comentado también Tesla que ha subido un porrón y decías que se movía como si fuera de una empresa de tipo growth. Pero aparte de. de bueno, Tesla, que no consideramos growth, pero sí que growth en general, todo ha subido como la espuma, ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, yo, he tenido, yo personalmente he tenido operaciones del 100% que no había tenido nunca, en pocos meses. Porque a una operación, un 100% la puedes conseguir una empresa estando invertido uno o dos años. Tres, dependiendo del sector. A veces menos y a veces en seis meses lo consigues. Pero también tienes que aguantar esas situaciones de volatilidad de mercado. Pero es que ha habido empresas growth que han subido a lo mejor un 200% en cuatro semanas. Entonces, es una situación... O sea, ha habido un rally del growth. Con un rally me refiero a que ha habido una subida vertical... En muchísimas empresas, y si has estado un poco atento, has podido conseguir lo que se llaman los buggers. One bugger, two bugger, que básicamente es conseguir un 100%, un 200%, luego le puedes poner five bugger, ten bugger, lo que sea, en función de la rentabilidad. Y han pasado pocas semanas. Esto nos está mal acostumbrando. O sea, yo estoy viendo gente en la comunidad de JF Partners o en el canal de Capitalistas Ninja que está consiguiendo rentabilidades muy altas con eh, bastante facilidad. O sea que básicamente apuntando un poco bien en alguna empresa consigues estas rentabilidades y esto no es normal porque esto está echando una imagen de que la bolsa es muy fácil y realmente no es nada fácil.
0: Si te digo la verdad Mario en los estos últimos días eh, he mirado un poquito de estadísticas las miro estadísticas cuando termina el mes no y he visto que el, el capítulo que hice con Giuseppe con y Jaume, en el que hablamos, hicimos el Zoom para la comunidad capitalista Ninja, digo, hostia, este capítulo ha tenido se ha multiplicado en visitas, ¿no? Tanto en iVox, como en Spotify, como en YouTube. Digo, aquí la gente estaba interesada en el growth de pronto, ¿eh? Claro, a ver, pero es normal porque es lo
1: que, sí. es lo que ahora mismo está llevándose. O sea, no es una moda como tal, pero sí que es la tendencia, es el momentum.
0: Sí, es el momento de ver que esta, la gente está haciendo pasta y dices, pues yo también quiero hacer, que es esto del growth, ¿no? O cómo puedo informarme más y, y lo buscas. Pero lo que decías de que nos están mal acostumbrando, eso es porque se puede esperar que en algún momento uh, no va a ir tan bien, ¿no? Claro. Mira,
1: de hecho, Pau, eh, te he compartido, tú lo estarás viendo en pantalla, te he compartido una imagen de... Hay un ah, índice sí. que se llama Fear and Greed Index, que básicamente es... El índice de euforia y miedo, por así decirlo, o sea, en grandes rasgos, y ahora mismo, de hecho he sacado el pantallazo hoy, está en 75, ya está en extreme greed, o sea que ya está en, ojo, que la euforia empieza a ser extrema, está ahí a punto de meterse en esa zona, y ¿qué pasa? Que, que ahora mismo la gente pues está con mucha euforia, está ganando mucho dinero, y hay mucha gente que está sobrecargando sus cuentas con muchas posiciones... Eh, con muchas compras, entonces hay que tener mucho cuidado porque este este Fear and greed Index es muy importante tenerlo, de hecho, hace un año, en a finales de agosto del año pasado, había el tema de guerra comercial, estaba en 25 el valor, ahora está en 75, 25 es prácticamente extreme fear, o sea, miedo extremo, hubo la guerra comercial, hubo muchas bajadas, de hecho, yo el año pasado perdí pasta como un campeón y este año ha sido lo contrario, este, este año he ganado pasta casi sin hacer nada, entonces, hay que tener cuidado porque estamos llegando a esos momentos de euforia y el mercado normalmente con la euforia le sienta mal. ¿Qué pasa? Que los institucionales están con la caña preparada y en el momento en el que empiecen a soltar papeletas, a soltar acciones, esto se puede venir hacia abajo. ¿Cuánto hacia abajo? Yo personalmente no considero que mucho, pero una corrección es sana en mercado. Entonces... Claro, ah. en,
0: este, en esta especie de marcador que me has puesto, hay uh, el valor cero, que es uh, miedo, y el valor cien, que es extreme grid, que, bueno, decirlo euforia es como decir, um, uh, suavizarlo mucho, porque si traducimos grid es como codicia o avaricia, sí, ¿no? Uh, ent Entonces, claro, este marcador... Lo ideal, que sería? Que estuviera más o menos en el medio, porque no quieres ni que haya mucho miedo ni que haya mucha avaricia, ¿no? o que si estuvieran en un valor 50 en vez de 75 sería más sano, en este sentido hubiera más, menos más estabilidad, para decirlo así.
1: Sí, digamos que sería un mercado menos, menos volátil, un poquito más tranquilo, más pausado. Normalmente en los meses así que tienen poca actividad y las empresas se mueven poco, está más tirando al 50%. Eh, pero a ver, es normal que vaya variando de 0 de, de claro. a 100 no, pero a lo mejor de 25 a 75 sí que es normal porque pueden haber crisis comerciales y cuando empiezan las crisis comerciales empiezan a bajarte las empresas y de un día a otro te pasa del 75 al 60 y al día siguiente al 45 y ya estamos en el otro lado del, del, del gráfico, entonces eh, lo normal es eso, que se vaya moviendo un poco pero tampoco es bueno que esté en los extremos porque al final si es extreme fear ya sabes que parece que se acaba el mundo y que ya las inversiones no dan nada de dinero, también hay que ser listo porque eh, el inteligente es el que es capaz de comprar cuando hay miedo extremo y es capaz de vender cuando hay codicia extrema. Entonces hay que ser un poco también consciente de decir, vale, mi punto de salida quizá es cuando todo el mundo esté entrando. Pero, claro, claro ahí conocerse, en, sí. Claro, en conocerse, pero tampoco en tratar de predecir el mercado y también depende del horizonte de inversión que lleves. Si vas a largo plazo pues, a ver, puedes reducir un poco posiciones, recoger un poco beneficios para esperar y comprar un poco más barato, pero siempre teniendo eh, en vista lo, el tipo de inversión que quieres hacer.
0: Claro, supongo que, viendo este gráfico, que los meses que van a venir se van van a ser un poco más moviditos, ¿no? Si todo ha ido también este agosto.
1: Sí, además es que históricamente cuando hay un agosto tan tan bueno en septiembre puede darse un shakeout. Un shakeout es un, como una barrida, o sea, es que baja hacia abajo y se quita el mercado se quita encima las manos débiles, que son las que normalmente cuando empiezan a haber miedo empiezan a salirse por patas, por así decirlo. Entonces, septiembre, ¿cómo puede ser? Pues puede... No sería raro que hubiese una bajada, una corrección, que los mercados desinflasen un poco, porque de hecho es que es, es sano. O sea, el mercado no necesita... O sea necesita este tipo de correcciones porque al final también hay que pensar que en noviembre hay elecciones y no se va a pasar hasta noviembre o sea dos meses tirando como si no como si,
0: como si le persiguiera el diablo entonces como que no, se, que, que no se ilusione la gente, porque dices elecciones, pero no son las elecciones de España, sino que son las de Estados exacto, Unidos. Exacto, sí, que sí, no sí. se ilusione la gente que seguirá España con el mismo gobierno a un, un tiempo, pero ¿por qué las elecciones de Estados Unidos deberían afectar tanto a la bolsa?
1: Claro, piensa que en este sentido Trump ha sido una persona o es una persona que mira mucho por, por los mercados, o sea, le interesa, es la medalla que siempre se quiere colgar, detengo los mercados en máximos, mira lo que he conseguido, empleo reduciéndose, ojo, los datos de empleo son malos, es lógico, mira cómo está la situación, pero él se tiene que agarrar a un clavo fuerte y ganarse la gente, entonces en ese sentido si las empresas están tirando y ofrecen empleo y... Y, y, y hay una recuperación como tal pues él se va a llevar votos encima eh, pero igualmente o sea las elecciones van a traer cola porque van a haber debates, van a haber problemas, seguramente varios entonces aquí va, seguramente empezará un poco el festival de, de volatilidad además hay que tener en cuenta la situación actual que estamos todavía con la pandemia eh, empieza a llegar el otoño veremos qué pasa con las gripes los resfriados, cómo se gestiona todo esto a nivel sanitario en España, pues, prefiero no hacer comentarios, pero a nivel europeo, pues, seguramente se hará un poco mejor las cosas. En Estados Unidos están un poco a nivel de España, en ese sentido, o sea, también están un poco mal de la cabeza a nivel de decisiones. Pero, en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que, pues, todas las circunstancias eh, externas a Trump pero Trump va a hacer todo lo posible para que los mercados lleguen lo más inflados posibles hasta, hasta noviembre, porque lo que quiere es ganar las elecciones y tener a, a los inversores contentos también. ¿Qué pasa? Que luego a lo mejor si gana, este mercado desinfle. Podría ser, de hecho es que hay estudios que dicen, bueno estudios, en teoría muchos medios lo que dicen es que eh, la situación de a nivel mundial de los mercados podría alargarse hasta a mediados de 2021. Hay que tener también en cuenta si llega una posible vacuna. Eso Puede te va a decir muchas que cosas.
0: si hay la vacuna habría una euforia de la hostia, ¿no? Posiblemente, porque
1: los días que han salido noticias de, de tema de vacunas, sobre todo las farmacéuticas, han volado y ha habido muchas empresas que, que se han ido hacia arriba simplemente por ese sentimiento de, del mercado. La gente lo, lo, lo recibe como una buena noticia y es como, bueno, esto se va a acabar y pongo dinero en los mercados. Entonces hay que tener un poco también de cuidado con eso. O sea, realmente no sabemos nada. O sea, todos son suposiciones claro. y el mercado es irracional. Entonces, ponerse a hacer predicciones de mercado, pues es un poco como tirar una moneda al aire. Te puede uh, salir cualquier
0: si, cara. Sin que esto sea una predicción, uh, siempre que vienes hablamos de algunas empresas que, que te hacen gracia. Uh, ya que estábamos metidos en um, también temas de growth o cosas así, a ver si... Uh, me ha encantado el análisis general que has hecho porque creo que todos nos enteramos un poco más gracias a ti, pero siempre va bien poner esa cerecita, ¿no? Para decir venga, a ver qué empresa se está mirando Mario últimamente
1: Pues eh, voy a comentar algunas empresas que, con las que comparto visión con Josep Vidal, miembro de, del grupo, además asesor, eh, en este caso yo voy a mirar hacia China porque creo que China ha hecho muy bien las cosas en general. China es un país sí, de, que está en vías de desarrollo, lo que tú quieras, pero a nivel país es un país que funciona muy bien. Tiene sus cosas malas, como cualquier otro país, tiene sus cosas buenas. A veces tiene más malas que buenas, pero a nivel mercados, empresas, negocios, tal, creo que están haciendo bien las cosas. Ahora voy a hablar de Alibaba. Alibaba creo que es una empresa con un potencial brutal de crecimiento. O sea, eh, eh, a pocos años vista considero que le puede estar pinchando a Amazon, eh, primero porque Alibaba se está expandiendo mucho, o sea, el sector e-commerce se la conoce por Aliexpress, Aliexpress yo por ejemplo soy usuario y a mí personalmente no me agrada del todo, pero sé que eh, Aliexpress en China es completamente distinto, o sea, es otro, es otro mundo diferente, pero luego también tiene el sector cloud, tiene sus negocios a nivel cloud y, y a, se ha expandido muchísimo. Es una de las grandes ganadoras, de hecho desde el tema del COVID ha presentado unos números increíbles, o sea, unos beneficios de un 124%, además dentro de poco va a salir la filial que tienen en el sector fintech, que es Ant Group, que está metido pues, en su tema bancario online tal, eh, se están expandiendo muchísimo, en Europa están creciendo una barbaridad y además están intentando meterse en Estados Unidos, ojo, esto no va a ser fácil, sobre todo mientras este Trump en el poder, mientras la situación sea la que sea. Las guerras comerciales con Trump van a estar a la, a la orden del día, pero es una empresa que, que, a nivel de números, si los miramos con detalle, está creciendo muchísimo, se está expandiendo muy bien, está haciendo muy bien las cosas en Asia en general, no solo en China, sino en todo el sudeste asiático. Eh, en Europa está metiendo la nariz, en Asia también está metiendo cositas, en, o sea, en Asia, perdón, en África está también metiendo un poco la, la nariz. Entonces hay que, hay que tenerla en cuenta. Dicen que va a ser la nueva Amazon hasta tanto, no lo sé, pero sí que es cierto que, que el crecimiento, los números de momento respaldan una inversión en,
0: en Alibaba. Um, a ver si al menos dejan ahí meterle la competencia a Amazon un poquito, porque ya lo han acusado a Amazon alguna vez de, de monopolio, ¿no? A ver si dejan entrar Alibaba. Si, a, si dejan hacer la competencia y esto nos beneficia a nosotros como consumidores o incluso hasta uh, inversores. Um, tema cómo lo ves tú esto
1: yo creo a ver yo creo que toda competencia es buena o sea al, fin y al cabo, de hecho Walmart le está haciendo una competencia a Amazon también sí. Walmart ha sacado Walmart Plus eh, para hacer temas de ventas online y, y va a ser un serio competidor porque Walmart en Estados Unidos está muy bien considerado es el típico supermercado aquí en España es Mercadona pues te imagínate un Mercadona súper desarrollado con una plataforma online que te permite comprar cualquier cosa eh, está creciendo muchísimo entonces es bueno que, que Walmart esté ahí y el día de mañana si Alibaba entra como e-commerce en Estados Unidos, que es posible que a lo mejor no entre como e-commerce, pero entre por la parte del cloud o por la parte de fintech, no, no lo sé realmente, pero la competencia yo creo que siempre es sana porque hace que, que, las, que este tipo de empresas, eh, el cliente salga más beneficiado porque mejoran los precios, eh, empiezan a competir más entre ellas, a desarrollar más cosas, a despuntar una de la otra... Yo para mí es una buena, es una buena opción el, el hecho de que pueda entrar.
0: Y entre empresas que se están haciendo la competencia, ya que estamos en tema de China, yo sé que las últimas veces que viniste uh, comentaste el tema de NIO, que eran esos coches eléctricos, ¿no? Uh, ¿Cómo estaba la situación con esta? Porque sé que la estabas mirando últimamente, a ver qué nos puedes comentar.
1: Pues NIO es otra de esas empresas que de hecho la estuve observando bastante tiempo, luego acabé entrando, estoy dentro pero me la he mirado bien a fondo, me, me gusta bastante porque primero en China es prácticamente la líder china de venta de coches eléctricos, los coches que hacen, o sea, yo he, he curioseado la página web para ver un poco qué, qué tipo de productos tienen, me parecen bastante decentes, por no decir que muy decentes, eh, en este sentido Tesla eh, está montando la Gigafactory, que no sé si la tiene montada ya o no, 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 no me quedó muy claro, no he mirado tampoco, Creo que Tesla estaba intentando abrirse al mercado chino, pero Nio le tiene, o sea, en China el mercado lo tiene Nio. Pero Nio el año que viene, creo que ya en 2021, eh, consigue el acceso al mercado europeo. Eh, ¿Qué me puedo imaginar? Que los coches Nio sean más baratos que los Tesla, que sea una buena opción para gente que quiere pasarse ya del motor de combustión a, a la electrificación y es posible, habrá que ver un poco cómo pasan los controles, la calidad, las regulaciones, todo el rollo este de seguridad que en este sentido China a veces no despunta por, por su calidad, pero eh, le, le va a hacer competencia a Tesla casi seguro a nivel inversión me gustan mucho los fundamentales, es una empresa que está creciendo muy bien están haciendo bastante bien las cosas. De hecho, a Josep Vidal también le gusta. Bueno, de hecho a Jauma, su hermano, eh, por lo que me ha comentado Josep también en privado, eh, está muy empecinado con Nio. Entiendo su empecinamiento, entre comillas, porque realmente yo le veo el potencial. Luego hay que ver si realmente los mercados eh, asumen bien ese crecimiento, que esa es otra historia. Porque Tesla, por ejemplo, ha subido, bajado, ha subido, bajado, o sea, ha pegado roturas muy, muy grandes. Y no es apto para todos los públicos. Veremos si NIO se comporta de esta manera. De momento está tirando bastante fuerte, pero hay que, hay que ver cómo, cómo se comporta de aquí a futuro. Se está posicionando muy bien a nivel estratégico y, y habrá que ver un poco. A mí me gusta mucho personalmente a, a un medio plazo.
0: Tanto a ti como a Jaume, os gusta, y ya por las veces que la hemos comentado, se, se da a que ver, ¿no? <ríe> Quería comentar también que tanto Josep Vidal como su hermano, que, que hicieron un curso para el, el grupo de Capitalistas ninjas seguramente harán otro solo para los miembros, porque lo que hemos comentado antes, Mario, que parece que hay como un auge ¿no? de, de las ganas de invertir en Growth y cosas así, porque este mes ha ido también, que bueno, no quiere decir que se vaya a repetir, esto siempre, uh, lo, esto sí que lo repetimos, ¿no? Uh, como yo creo que, como revisión general, nos has dejado las cosas clarísimas, incluso uh, hemos hablado de dos uh, empresas que te hacen gracia. Pero antes, al principio del podcast, ya hemos comentado que, a ver si nos podrías dar la opinión de Sergio, que yo recuerdo que hace un par de capítulos, cuando hice la revisión del mes, que Sergio comentó, me mandó un audio en Pau barra baja Telegram, a Pau barra baja Ninja en Telegram, que me comentaba... Que bueno, que él se va de vacaciones, que su opinión, que esto está hinchadísimo y quiere sacar la pasta ya, yo le dije, pues me parece genial, ¿no? Lo que, claro, yo también supongo que cuando dice sacar la pasta e irse de vacaciones no está hablando de 100.000 euros, yo creo que está hablando de 1.000 o 2.000 euros en alguna inversión específica o algo así. Entonces Mario, te quería comentar a ver cuál era tu, tu opinión, si va un poco en la misma línea, sobre todo tú que sabes tanto de bolsas si y podrías expandir en este tema.
1: Bueno, yo de, de su opinión, a ver, me gustaría comentar una cosa y no es una crítica hacia él, de lo que comentó, eh, comentaba que él veía una posible caída en W, eh, a ver, es una hipótesis, podría pasar, no estoy diciendo que no vaya a pasar, pero es un poco, va, va en la línea lo que te he comentado hasta ahora, de, de cómo veo los mercados en el futuro, de lo que puede pasar, lo que no puede pasar, y es que, y no me refiero a él, me refiero en general porque he visto muchas veces y yo, y yo también lo he pensado así. A veces tratamos de ser adivinos, de, de predecir el mercado y de decir ahora va a subir, ahora va a bajar. Tenemos más tendencia a decir que va a bajar que que va a subir. Pero eh, lo de la caída en W, pues aquí sinceramente eh, lo, lo único que puedo decir es que eh, en cuanto a mercados financieros no sabemos nada, o sea, no sabemos lo que va a pasar porque el mercado es irracional. Entonces, eh, que llegue una caída en W... Yo personalmente no lo sé. Entonces, yo mi postura en este sentido, yo a nivel inversiones, lo que, lo que hago es, si llega la caída, saldré. Mientras no llegue, me aprovecho del mercado. Porque al final, si entras en Twitter, entras en otras comunidades, entras en otras historias, siempre hay mucha gente que tiene ese pesimismo y al final nos lo acaba contagiando. Y nos acaba tomando malas decisiones en inversiones. Entonces, en este sentido... Pues eh, yo lo que decía antes, desde 2010 mucha gente que dice que la bolsa se va a caer y han pasado 10 años y se han perdido el rally más largo de la historia. Eh, el S&P 500 ha subido un 400% o más desde, desde 2010. Entonces digamos que tampoco podemos ser tan pesimistas, porque al final si lo miras objetivamente las empresas salen a bolsa para crecer. O sea, si lo miras así salen para crecer. Y dependiendo cuál sea tu horizonte de inversión, si vas a corto plazo entonces sí que te digo, oye, pues si te sientes así haces bien. Pero si vas un poco más a largo plazo, quizá tienes que alejarte un poco de todo este ruido. Porque, como digo, si, si, si fuera tan fácil como llega una caída en W, nos saldríamos todos, caería todo en consecuencia, compraríamos todo, subiría todo de golpe, y esto no funciona así. O sea, al final, no, no sabemos nada. o sea De esto de hecho, esto también lo comentaba Josep un día en un, en un Zoom que hizo, y decía, no sabemos absolutamente nada. O sea, el mercado hay mucha información que no tenemos, que no conocemos, anticipa las cosas, eh, no la vemos venir, o sea, nos llegan las tortas y no, la, no sabemos por dónde vienen, nos llegan las subidas y nos pillan fuera, entonces a veces lo mejor es, es no tocar nada, dejar que el mercado nos diga cuándo salir, cuándo entrar. Y al final es un poco es un poco así. Luego, eh, por otra parte, de lo que comentaba, que había sacado el dinero de las inversiones para, para irse de vacaciones a Andorra, por una parte lo veo bien, o sea, si al final... Eh, él, él está en todo su derecho a hacer lo que quiera con su dinero, pero ya sabes que yo tengo esa parte más financiera, más de, de ahorros, de gestionar el dinero y tal, y en esa parte, eh, digo, o sea, opino personalmente, o sea, y ya y vuelvo a repetir, no es una crítica hacia Sergio ni mucho menos, pero creo que no es la opción más adecuada porque al final cuando tú gestionas tu dinero, tu capital... Eh, el dinero que tienes destinado a inversiones es dinero de inversiones, también depende mucho del horizonte de inversión que tengas, esto que aquí me estoy metiendo un poco donde no me llaman pero siempre considero que, por ejemplo, para el tema de viajes, yo personalmente lo que hago es aparto un dinero durante todo el año y lo voy apartando en una cuenta, y en esa cuenta tengo mi dinero de ocio, tengo también lujos, tengo para formaciones, tengo para otro tipo de cosas, entonces cuando me quiero plantear un viaje, de hecho la semana que viene me voy de viaje, que ya me lo merezco, eh, pues al final destino ese dinero para ese tipo de cosas. En mi caso particular, y no digo que tenga que ser el de Sergio, yo la inversión la veo como un crecimiento patrimonial. Eh, de hecho, él comenta que saca de, de la renta variable de fondos indexados. Entonces, la parte de fondos indexados al final no deja de ser un tipo de. No sé si estaba metido en Robot advisors, en, en cartera he o algo así. Son tipos de inversiones que están muy orientadas a largo plazo. Eh, y entonces, volviendo a la caída en W, quizá eh, sea bueno, decir, si tienes algo también de dinero apartado, puedes estar un poco fuera del mercado, o sea, me refiero... no no O sea, estar con dinero en inversiones no quiere decir que tengas que estar 100% invertido, puedes estar en posición de cash a la espera de esa caída que pueda haber hoy, pero eh, digamos que eh, cuando inviertes en indexados lo haces con un horizonte mucho más a largo plazo, si llega una caída, pues haces más aportaciones y tal, pero bueno, al final es un poco... Dicho esto, que, que, que si Sergio está cómodo con su decisión y considera que es la correcta, o sea, aquí sí que pongo la mano en el fuego, si él considera que la decisión que ha tomado se siente súper tranquilo, confiado y tal, ha hecho perfecto, o sea, él tiene que estar tranquilo, tiene que dormir con la conciencia totalmente tranquila y si cree que ese dinero es mejor sacarlo y usarlo en otras cosas, ole por él, es su dinero nadie tiene que decirle a él lo que debe hacer o no debe hacer con su dinero él se lo ha ganado con sus medios y al fin y al cabo, pues eso, que lo disfruten Andorra, y si quiere un consejo, si va hacia, hacia Ordino, hay un hay una brasería que me encanta, he ido varias veces es muy bonita, y es Brasería La Neu, si está a tiempo y está abierto, de hecho comí carne de caballo y me encantó está muy bueno
0: Sí, bueno, yo creo que cuando comía carne iba a McDonald's y McDonald's creo que ya tenía una parte de carne de caballo, si no me equivoco. <risa> que bueno, que socialmente no está tan a, aceptado, pero que, que en muchísimas culturas se come, lo que pasa que no se dice mucho, pero que creo que es bastante corriente comer carne de caballo, ¿no? Sí, sí.
1: La, yo la verdad es que la probé de pequeño y me fue una cosa que me, me pareció muy curiosa. De hecho, no me dijeron qué tipo de carne era al principio y cuando la probé dije, uy, qué sabor más raro, pero qué bueno.
0: Ah, pues te, te sí, acabas sí. De, que, de comer un humano. Sí, te sí, ha gustado, sí. no. ¿eh? <risa> <risa> Hostia, Mario, pues uh, con eso creo que lo podemos dejar aquí. Lógicamente, el capítulo de hoy ha sido un poquito más largo, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Y he pensado que a lo mejor a uh, los oyentes que te, te quieran mandar un audio a, a ti directamente pueden ir a mi telegrama pau-ninja, mandar la nota de voz y a lo mejor podemos hacer una review para el mes que viene ahí ponemos, enchufamos ahí uno o dos audios a ver si lo que, que vayan directamente relacionados a ti, uh, dirigidos a ti, y a ver qué sale. Uh, de todos modos, Mario, como siempre, has, yo creo que ha sido súper completo. Hemos sí. hablado de cómo ha ido el mes, de cómo está la situación, no incluso de algunas empresas en sí, y hasta hemos um, uh, opinado sobre sobre lo de Sergio y, y demás. Así que Mario, nada, que un abrazo virtual Te echaremos de menos A ver cómo lo hacemos y espero que te vea Aquí en, para hacer la review de septiembre
1: Perfecto, otro abrazo para ti Pau.